0: Muito boa noite, depois de uma semana em que tivemos problemas técnicos, semana passada a Grande Maria Jussá do Circo Voador, minha amiga guerreira da cultura, estaria aqui nos estúdios da Pro Digital Vídeo, nós estamos de volta, tivemos um problema, queda de transformador, a Light não veio a tempo, né? obrigado para Light, valeu, mas estamos de volta com o Saddam Podcast toda segunda-feira pelo nosso canal do YouTube, que você pode se inscrever, e acionar aquela sineta. Para que a sineta? Para o Saddam oferecer o carnê do baú na sua casa? Não, é para você chegar e ser informado que tem um novo vídeo subindo, que nós estamos ao vivo. E toda segunda-feira, às 8 horas da noite, tem o Sadam Podcast. Não, se, não deixe de inscrever no canal. E sempre recebendo pessoas da sociedade carioca, pessoas da cultura carioca e sempre com temas diversos. E hoje, tendo o prazer de receber minha amiga, minha companheira de profissão, DJ Tami Reis.
1: Boa noite, boa noite para todo mundo que tá assistindo, quem tá na escuta. De cá, o DJ Tami, grande amiga, grande admiradora também do trabalho do DJ Saddam. Muito obrigado, eu,
0: sou, eu que sou seu fã. Porra. Que eu
1: respeito muito, inclusive, respeito muito a história do Saddam e ele me convidou e eu, vambora, bora trocar essa ideia. Então,
0: então você também pode acompanhar depois, né? da nossa entrevista, vai ficar disponível no YouTube e também depois de nas principais plataformas de áudio, né? O Deezer e o, o Spotify, você pode ouvir, né? Dando aquela caminhada pela lagoa, você andando pelo raio que o parta, você vai andando e ouvindo o Sadan e DJ Tami trocando essa resenha. DJ Tami, como é que a música entrou na sua vida?
1: Então, é... eu costumo dizer que a música sempre esteve comigo, né? Desde quando eu, tipo, nasci. É... Meu pai era muito fã de música... Eu falo de música preta no geral, né? É... E dentro disso vinha também o rap, vinha o movimento hip-hop... E minha mãe, ela queria muito que eu fosse musicista. <risos> o sonho dela era que eu fosse musicista. Então, desde pequena, ela me botava nas oficinas de música. Então, eu estudei um pouco de tudo. É, até os meus 16 anos, eu estudei um pouco de tudo que envolve música. Desde voz, é, piano, flauta, bateria, percussão. É, estudei coral, canto, teoria musical. Isso tudo porque ela tinha esse sonho de eu ser musicista, de fato. Que acabou não... Eu até entendo alguma coisa, sei cantar, mas acabei indo pro lado do DJ, que eu acho que era o que eu me identifiquei de fato. Mas é desde quando eu era bem pequena mesmo, sabe? Eu ficava imitando os cantores, cantava, pegava microfone. Mas você achava
0: que cantava bem?
1: Já, eu sou afinada. Eu, tenho, eu sou tímida pra cantar, mas eu, eu sou Depois afinada. Depois eu vou pedir um tostão da sua voz. Não, eu tenho, eu sou muito tímida. Adoro.
0: O negócio é o seguinte, eu, por exemplo... Meu pai, para quem não sabe, meu pai foi locutor. Ele veio com a mão na frente, outra atrás, de Varginha, interior de Minas Gerais, né? Tentar a vida no Rio de Janeiro. E se, acabou se transformando num dos maiores comunicadores da história do rádio brasileiro. Gilberto é. Lima, que é pai meu e do Rafa, que você também conhece. Sim. E também da minha irmã, Alessandra, que mora no México. Mas é, o Rafa Lima vem de Gilberto Lima. E minha mãe foi cantora do rádio, né? Da, da grande era do rádio, foi a princesa do rádio de 56, boicotada e sabotada por Assis Chateaubriand na eleição, que isso está no livro do Fernando é. Moraes, para quem quiser saber e ouvir, a Bárbara Martins. Mas eu sempre me considerei um filho do vento, porque quando eu comecei como DJ, na minha vida artística, tirando o rádio, que o meu primeiro emprego eu tive graças ao Carlos Sigman, querido Carlos Sigman, que era diretor da Rádio Manchete, mas como DJ eu era o filho do vento. Meu amigo DJ Cuscuz me lançou lá em Arral da Ajuda, né? E, mas eu tive, é, por exemplo, o Marcelo Arar, que hoje em dia é vereador na cidade do Rio de Janeiro, ele sempre foi um amigo meu do Jiu-Jitsu, e é um cara que sempre me deu oportunidades... E se eu vou falar que se eu tive algum padrinho... Eu posso falar que foi o Marcelo Ará... Porque ele me botou meio que na marra... Porque a DJizada... Eu é, olhava com... Ah, esse cara aí rei do jiu-jitsu, não sei o que... Você teve algum padrinho na sua trajetória?
1: Sim, com certeza... É... Eu fui influenciada a ser DJ por conta de amigos também, né? Que ficavam naquela que eu... Ah, sempre mostrava os sons de rap e tal... Na adolescência... Aí, de fato, eu fui atrás de estudar, de entender esse universo. E eu já tinha uma ligação muito forte com hip-hop por conta da Cufa, de estar tá sempre envolvida ali com as coisas. E ali tinha uma oficina de DJ. Do Julinho? Isso a Não, é do DJJL. DJL. Tá... É... Isso há 16 anos atrás. Sim. E aí eu fiz a oficina de DJ do projeto Repensando da Cufa. E ali, naquele espaço, que eu comecei, de fato, a tocar. E aí eu recebi muito apoio na época da Negagisa, do Bill. Então, eles Sabe sempre muito Salve pra me... Negagiza
0: e Bill, meus amigos.
1: Muito, muito. Eu, eu admiro, respeito e eles têm muita... muita é... Muita força nessa minha história e traditória como DJ. E aí eu comecei a tocar ali, na Libra, nos eventos de basquete que tinha na Cufa, na Libra, época. Libra, para quem não
0: sabe, é a Liga Brasileira de Basquete é, Urbano, é. Né? que é aquela, aquele basquete que você joga em meia quadra né e é desenvolvido nas periferias, etc. Isso. Não só tem a Libra, mas também tem a, a outra, a Lube, isso, né? a Liga isso. Urbana de Basquete, do nosso querido Dom Filó.
1: Isso. E ali na, na CUF eu comecei a, a, de fato, a discotecar, né, com o apoio do JL, o Bio, a, a o o Giza sempre me influenciando. E aí, depois uh, de um tempo já tocando profissionalmente, já fazendo um som, eu comecei ali no Afro-Reg também, que tinha o Red Bull Favela Beats na época. E eu achei super interessante. É entrar nesse projeto, mesmo já tocando... E quem era papo? o
0: professor ali? Era o Sani?
1: Era o Sani Pitbull, Gramastro Rafael, Nino Leal e Mino Marcelo, Marcelo Dugueto. Era seja, uma equipezona. Só,
0: em matéria de DJs, para quem não conhece, por exemplo, Nino Leal é um cara que já que foi várias vezes campeão do DMC, que é o maior torneio né, de DJs é, internacional, e ele foi várias vezes campeão uhum. da etapa brasileira, já foi fi finalista junto comigo algumas vezes eu fui uma vez só mas ele foi várias vezes do Red Bull do da, da etapa brasileira Sandy Pitbull e Gramax Rafael são dois grandes produtores de funk eu me arrisco a falar que Gramax Rafael é o maior produtor de funk Sim. da história do movimento funk carioca e um beijo também pro meu amigo Marcelo Silva Marcelo do Gueto Ô Tami, qual foi o papel da igreja na sua formação mu musical?
1: Nossa, muito, muito, muito importante. É, eu costumo falar, a primeira, inclusive a primeira festa que eu... Sou residente até hoje, foi de um movimento cristão, que é a Criolada, que é uma festa de black music cristã. E eu, de fato, foi o primeiro lugar que me deu destaque, que me respeitou, que abriu as portas pra mim enquanto uma DJ, que gostava de tocar disco, gostava de rap, de hip hop. E minha mãe é uma mulher cristã, o meu pai não, então eu tive muito essa dosagem, né? O desses... Seu
0: pai, o que é? Da Corimba?
1: Não, ele só não tem religião.
0: Ah, tá. <risos> e... É, não dá problema, né?
1: É, não, e, e a minha influência veio muito dela também, da minha mãe e do meu pai. Eu acho que pro rap, pro hip-hop, muito do meu pai. E pra música cristã, e pra eu, de fato, ser uma musicista, que era o sonho da minha mãe, né? Eu acho que veio muito dela, assim. Parte dessas oficinas que eu fiz de música, de estudo, foi dentro da igreja, sabe? Eu acho que... É... Mas sempre
0: teve uma formação grande, né? Até sim. na cultura negra americana, né? Aqueles corais de música gospel, o famoso do e etc. É uma coisa isso. maravilhosa, sempre teve grande influência nessa formação, né?
1: Eu costumo falar que, que da igreja saem muitos bons músicos, né? Hoje eu conheço uma galera que trabalha com música, não com música cristã, com música secular, sim. É, e que veio desse, desse métier de começar a estudar coral, estudar piano, estudar flauta dentro da igreja. Assim. A igreja, é, pelo menos para isso, <risos> dá bom, sabe? Exatamente. Enfim, Tem eu outras tenho, questões que Eu não tenho é nada pesado. contra a igreja. Na
0: verdade, é o seguinte, eu não tenho nada contra a igreja. Eu costumo falar o seguinte, Jesus Cristo é maneiríssimo. O é, problema é, o é legal, quem é. diz falar em nome dele, mas, mas vamos mudar de assunto. <risos> Por que o hip hop?
1: Cara, eu acho que... Muito por ser uma cultura que eu me identifico, né? Não, é, A gente sabe que o hip hop não é um estilo musical, ele é uma cultura que tem cinco elementos, que tem toda uma filosofia. E eu acredito nessa filosofia, na, na filosofia de transformação, na, na, na filosofia de contestação. Eu acho que, com certeza, veio muito... É, a, eu escolher o hip hop veio muito por por estar envolvida em, em movimentos que dialogam com ele, pelo meu pai também, mas eu tenho certeza absoluta que é pela filosofia que, de fato, o hip-hop prega.
0: Que muita gente, né? Eu costumo falar que hoje em dia tem muito rap pra pôr pro hip hop. Uhum. E hoje em dia, nunca foi tão fácil você descobrir a cultura hip hop. Tem tantos documentários, tantos livros, para você descobrir de onde é que veio, para onde é que vai, e etc. quando o sabotagem falava que o rap é compromisso, muitas vezes Exatamente. o rap deixou de ser compromisso e a gente viu várias cenas lamentáveis de pessoas indo inclusive contra a democracia né? que nós sempre, o movimento hip hop sempre preservou e sempre foi um combatente lado a lado com os restos dos movimentos sociais tendo infelizmente membros, né? entre aspas é, pregando né? o golpe né? contra a democracia, Sim. contra presidentes eleitos mas enfim, ainda existe uma. você que é uma pessoa que inclusive eu sou seu fã mas uhum. é, porque você tem uma habilidade, né? A gente, a gente tocou junto, sábado foi agora. sábado agora, na embrejinha E você tem uma versatilidade, que eu também sempre tive essa versatilidade muito grande, e de leitura de pista. Uhum. Você, acho que é uma das maiores características que o DJ pode ter é a leitura de pista. Você dá uma olhada aí, pô, é, acho que isso aqui não dá... É, eu vim preparado para tocar isso, mas eu acho tô achando que é e É,
1: pode que... Enfim,
0: <risos> e, mas você conseguiu... É, você, você falou, você começou há 16 anos. Né? Isso. Então E você rompeu essa barreira, né? Vindo uma, ne uma mina negra da Zona Norte, que foge os estereótipos né? é, 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 recém-colocados das DJs mulheres, né? que, que é sempre uma mina branca, a mina bonitona, meio modelo, não sei o quê, blá blá blá. Enfim, você sempre quebrando esses estereótipos através do seu talento. Mas, enquanto mulher, você acha que ainda existe resistência? dentro é, da cena com relação à participação da mulher numa cena que sempre foi predominantemente é, masculina?
1: Então, existe, é, só que eu, pelo menos eu falo por mim, eu procuro sempre é, ocupar os espaços que eu acho que é de direito meu, sabe? Mesmo tendo a dificuldade de ser mulher, de às vezes, a, a, por exemplo, eu lembro que Al, alguns anos atrás eu chegava nos lugares né, com o Natan, meu falecido esposo, e. Grande Natan. E, e as pessoas nunca achavam que eu era DJ, tá ligado? Sempre era ele. Então, isso é uma. A, 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 essa questão do machismo é uma coisa que está impregnada na sociedade, não é só no hip hop, é na sociedade em si. Que hoje, graças a Deus, as mulheres estão se colocando. É, 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 Colocando a voz e, e se colocando no lugar que é de direito para todo mundo. Eu acho que, tipo assim, Sadam, se eu tenho talento, eu sou capaz, eu posso estar. Exatamente. Entendeu? Eu acho que é, é por esse caminho. E
0: você se estabeleceu, e eu faço questão de eu falar, eu tenho 25 anos de tocadismo. Todo mundo sabe que eu não tenho papa na língua, eu não pago pau, eu não passo pano. Não é desses. Entendeu? Eu sou um cara que falo o que eu penso, muitas vezes eu me dei bem, muitas vezes eu me dei mal, mas ninguém vai falar que eu sou falso, que eu sou isso, que eu sou aquilo e você se estabeleceu pela sua competência e pelo seu talento, uhum. entendeu? que é uma coisa muito severa. Você é uma adepta dos toca-discos, né? É, apesar de eu tocar, assim como nós tocamos sábado com CDJ, CDJ e etc., eu nunca perdi um centavo na minha vida por causa da mídia que estava na minha frente, entendeu? Logicamente, eu prefiro tocar disco, eu tenho, já tive já cheguei a ter 3 mil discos de vinil em casa, gosto, tenho um projeto Vitrolaço, mas você, por exemplo, Tami, até pra quem tá começando agora, né, como DJ, uhum. né, é, a gente tem a cultura do toca-disco. Você já deixou de ganhar um dinheiro porque você tinha que tocar de CDJ, por exemplo?
1: Ah, não, que eu lembre não. E, e esse é um papo, né, Sadan, que dá pano pra manga. Não, é papo
0: porque, porque, olha só, eu acho que, assim, tem muita gente que é... Desculpa o termo cagadora de goma. Ah, porque DJ que é DJ, é isso aqui. DJ é. que é DJ, meu amigo, vai cagar goma lá na sua casa. Então o DJ que é DJ bota a pista para dançar, o DJ Exatamente. que é DJ mixa. É o, eu acredito o DJ também. que é DJ leva alegria uma vez o Malboro. A gente fez uma reunião nos escombros do Teatro Casagrande que havia pegado fogo, e que é um teatro importantíssimo onde os artistas se reuniam secretamente. Né, a cultura se reunia secretamente na época da ditadura militar, porque, sim, houve uma ditadura militar no Brasil, e os artistas se reuniam, e a gente fez uma reunião simbólica né, para fundar uma associação. Não tem porra nenhuma, mas o Malboro eu nunca vou esquecer. E era uma reunião... É, é, tinha eu, Tubarão, Mário Bittencourt, Marcelinho da Lua, Pachu. Uma tinha galera. uma galera representativa, por sinal não tinha nenhuma mulher, mas representativa, <risos> mas isso foi uns 20 anos atrás, e o Malboro falou o negócio seguinte, o DJ tem a responsabilidade de levar a alegria para as pessoas, porque muitas vezes o camarada está ali na festa, o cara brigou com a mulher, o cara está desempregado, o cara está fodido de alguma forma, o cara está com alguma depressão, e você negar ao cara a pessoa, a mulher, ou qualquer pessoa que esteja na sua frente, alegria, aquela diversão, é. aquela alegria, é de um ego egoísmo tremendo. E um beijo para o Dilma por ter proferido essas palavras que entraram na minha cabeça e eu nunca mais vou esquecer. Então, pra, meu, meu DJ, você pode ser o melhor DJ do mundo, tecnicamente... Mas pare de cagar goma, porque a gente não tá aqui pra é. ouvir goma sendo cagada. E
1: eu costumo falar, Sadã, que eu acho que o DJ que é DJ, ele faz, ele faz a pista, independente da plataforma que for. Se é toca-disco, se é CDJ, se é controladora. Eu, também Eu particularmente, amo tocar de toca-disco, é que eu me sinto mais à vontade. É o que eu acredito também que o meu trabalho fica muito melhor. Eu também Porém, sou
0: adepto total.
1: Porém, eu acho que, na real, aquele papo DJ que é DJ toca, de tocar, DJ que é DJ toca disso, não, eu acho que DJ que é DJ toca com qualquer plataforma, ele só faz o trabalho dele direitinho, bonitinho e entrega, eu acho que é entrega, por aí. Entrega,
0: exatamente, a entrega. Antes de mais nada, Tami, é, vamos receber aqui a nossa Pizza Vespa, agora sim, aí.
1: Ai, Pizza que legal, Vespa Adalapa, Pizza Vespa da Lapa, Pizza Vespa do Largo
0: do Machado, sempre fortalecendo aqui, é gostosinha, pode, pode meter a mão, porque é nossa, tá, a da produção tá lá atrás, o pessoal já, já comeu tudo, <risos> obrigado meu amigo Chicão, meu, minha amiga Alexia, da Pizza Vespa da Lapa e também do Largo do Machado, sempre fortalecendo já há Valeu muito pela tempo. pela moral,
1: Vespa. Não, oh.
0: pode comer cara, essa aqui, Peperoni, olha só que beleza. O negócio é o seguinte, tá? pode comer que eu vou fazer, estender a pergunta. Uhum. É, você sempre teve uma relação com a Cufa, a Central Única das Favelas, onde inclusive você fez o curso uhum. lá do JL e aprendeu a arte da descontecagem. É, mas você tem uma relação com o meu amigo, o Mensageiro da Verdade, MV Bill. Como é que é essa relação sua com o MV Bill?
1: Eu costumo dizer, Sadam, que o Bill ele é um irmão mais velho, uma pessoa que... Dentro. Até dentro da cultura hip hop mesmo é um exemplo pra, pra mim. Eu sou muito fã do Bill. Eu tenho essa proximidade de eu ser também. amiga também, né? Mas eu sou muito fã dele. E, e ele é uma pessoa que. A gente não tá junto o tempo todo, mas ele sempre tá mandando uma força, sempre tá mandando uma energia maneira. E ele lançou o livro, né, agora há pouco tempo. E eu achei muito legal que ele me mandou mensagem me convidando pra estar tá no podcast junto com o Babu, eu vi, né? Eu vi, vi. <risos> Inclusive,
0: olha só, só eu abrir um parênteses aqui. Meu amigo Babu Santana, eu falei com o Zé Mário Faria, nosso amigo lá do uhum. Vidigal, lá do Nós do Morro. Ele ficou de vir aqui no Santana Podcast. Tô reforçando o convite meu amigo Babu Santana para comparecer que vai ser uma hora queridão
1: voltando. queridão e, e eu achei muito legal ele não também porque eu acredito que tem que ser você você me conhece é, você tem vivências parecidas com a mim com as minhas e eu acho que você vai entender bem um pouco do roteiro do livro e não sei o quê. aí mandou o livro para mim para eu dar uma lida né e me convidou eu achei tipo eu achei muito legal porque é, de fato, ele é uma pessoa que acredita em mim, de fato, ele é uma pessoa que impulsionou muito também a DJ Tami, né? Dando força, sempre falando, vai, Tami, se coloca nesse lugar, e que ele Gil, é seu tô, também. Olha, eu vou falar um negócio
0: aqui, ó. e faço questão de fazer e falar essa coisa aqui. Todo mundo conheceu a minha festa da Banker, que era um dos uhum. principais eventos de hip-hop semanal do Rio de Janeiro, que levou a cultura hip-hop da Zona Sul, não é o rap, porque tinha batalha de MC, tinha grafite, tinha racha de b-boy então foi uma festa importante uma época que a festa estava caída o Bill tava lá passou a poça está meio devagar o que, que eu posso fazer eu falei pô meu irmão não sei eu quero fazer um show eu falei Bill não tem dinheiro pô não meu pago o carro e pago o Tony e ele foi lá fazer uma festa um show na minha festa que deu um levante nesse evento porque ele era meu amigo sim só que ele tinha a percepção que uhum. aquele evento ali era, era importante para o cenário hip-hop no Rio de Janeiro. Uhum. E é por isso que, quando eu falo assim, tem muito rap para pouco hip-hop, e muita gente não tem essa consciência de ser uma mera, eu me considero uma mera engrenagem desse movimento, né que é um movimento sociocultural, que são cinco elementos, como ela diz, MC, DJ, B-Boy, grafite e conhecimento. conhecimento. Se você não tem conhecimento, não serve, você pode ser um ótimo B-boy, um ótimo DJ, um ótimo MC, um ótimo grafiteiro. Não serve de merda nenhuma. Então, mas voltando aí, a sua parada do Bill, que eu tive que abrir esse parênteses para agradecer ao meu amigo MV Bill, que sempre me prestigiou e também está convidado aqui para o Sala da podcast
1: e foi um grande um grande emocionador assim da DJ Tami, né P pelo movimento Kufa também tem toda essa história é junto com o Bill eu não posso deixar de falar da Giza, cara a Gisa também é, às vezes eu mando mensagem para ela e falo assim cara você tem muita responsabilidade no que eu sou e hoje. uma das
0: primeiras MCs, né que fizemos aqui, aqui no, no Rio
1: de Janeiro incrível e, e eu lembro que quando eu comecei a tocar já é, tinha de tocando de mulheres, na época a Flavinha já fazia um barulho aqui no Rio, a... a Pretinha também tocava na época, e eu lembro que quando eu comecei a tocar... A giz... Tipá também já tocava aqui. A Tipá, aqui. isso eu encontrei, inclusive encontrei com ela você tipo vai lá no baile, no baile de Sagan, cara
0: eu falou
1: 7.000 original <risos> pá. E, e aí a Giza falava assim Tami, você é uma DJ, você é mulher então é muito importante é, de fato você mostrar um bom trabalho, sabe, você ser muito boa atrás de toca disco, porque e ela falava, porque pra gente é um pouquinho mais complicado dentro desse cenário que é o hip hop dentro de um cenário que a maioria são homens, então você tem que se colocar se tiver que pintar a unha, pinta a unha e vai e faz o seu som e se coloca nesse lugar tipo eles são duas pessoas que foram muito importantes para minha história sacou
0: então você já estudou, estudou alguns instrumentos é né? flauta piano violão percussão você tem algum projeto ou visualiza algum projeto de
1: autoral música autoral sua sim 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 é, eu já fiz já colaborei com alguns artistas Lancei uma música minha ano passado. A ideia é a gente lançar algumas duas tracks esse ano ainda. E eu quero muito, de fato, voltar a estudar a real, sabe? Voltar para bateria, que eu tava estudando antes da pandemia e parei. E para poder fazer um som mesmo, sabe? <risos> eu gosto disso.
0: Calma, eu tô comendo a pizza. Ah!
1: Aqui. <risos> Saddam tá comendo. Boa. Mastiga com calma. Daquela máscara na Vespa. cervejinha aqui, cervejinha.
0: <risos> Primeira vez de tomo cerveja. Porque eu tava bebendo antes no um Pavão Azul, com a minha digníssima, e eu continuei bebendo, mas é bom beber, né? enfim. Você <risos> me conhece, né, Tânia? Olha só, muita gente acha que o sertanejo é o novo boom. Apesar do funk estar tá estourado, a Anitta ter conquistado o pico do mundo, muitas pessoas acham que o sertanejo é o boom. E deixou o rock, o hip-hop e outros até o uhum. um samba para trás. Eu não toco música sertaneja nem fudendo. Uhum. Mas o que você acha, assim, do movimento sertanejo, de, de repente, de, das pessoas que, de repente, criticam a Lei Rouanet, mas recebem cachê de prefeitura que não, de uma cidade que não Vai tem... Vai entender. Que não tem nem <risos> hospital, não tem porra nenhuma cidade para 5 mil habitantes, mas tem um cachê milionário, mas já a Lei Rouanet que é ocupado. o culpado. O que você acha desse movimento sertanejo? Você toca sertanejo?
1: Então, é... Eu sou, eu sou do hip-hop, mas eu costumo falar que eu sou uma DJ muito múltipla. Então, eu faço eu sou DJ peão né? Toco em festa de rap, mas também toco em evento corporativo. Faço festa de aniversário, casamento. E, geralmente, quando acontece isso, mano, o sertanejo tem que rolar. <risos> Aquelas. E, e sobre o movimento sertanejo, é um movimento que eu até respeito musicalmente falando. Eu acho que é uma cultura nossa. É, eu acho que, 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 que é uma, uma, uma galera... Um estilo musical que, querendo ou não, tem mais privilégios... Eu acho que tem mais grana investida... É, é um movimento que é muito forte no Brasil... Apesar de... Eu, Tamiris, acreditar que hoje... Assim como o rock foi alguns anos atrás... O rap está entrando nesse lugar também... Não é... não é só porque eu sou do movimento hip-hop em si... Eu acho que o rap está conseguindo alcançar... É... É, Para mim
0: o rap chegou... A... Para gente... quem a gente acompanha desde lá de trás... O rap chegou hoje em dia no lugar que há 20 anos atrás a gente jamais acreditaria Isso. ou Nossa, in... é. pensaria que chegasse,
1: né? É, mas é um, é, um, é um movimento que eu respeito, que eu não entendo muito, né? O sertanejo é um movimento que eu respeito, apesar de eu não entender muito, é, mas tem umas questões meio loucas dentro dessa história toda, que aí é, é saber um pouco mais, é estar um pouco mais dentro do movimento para poder falar, sabe?
0: Olha só, você como o pessoal que está olhando aqui na televisão, olha só o Stalin. De, coloridíssima. Dame,
1: coloridíssima
0: <risos> e sempre assim, com cabelos, com brincos, etc. É uma coisa assim à parte. De onde surgiu esse style da Tami Reis?
1: Cara. É, hoje em dia, eu, inclusive, no...
0: é garota propaganda de várias marcas, né? É, inclusive. não. E
1: mó galera sempre me pergunta essa história do estilo. É muito louco. E aí, às vezes, se eu tô num, num lugar com um pouco mais normalzinho, o que que tá acontecendo com você, Tami? Tipo, é. Eu acho que. Tem gente que, que diz que esse lance de moda é uma coisa muito fútil. Eu acho que a gente, geralmente, né... A gente transparece na nossa roupa, no jeito de se vestir, o que a gente é um pouco. Eu acho que eu sou essa alegria mesmo, eu sou essa festa... Eu sou essa diversidade que você vai me ver usando vestidinho, vai, vai me ver usando saltinho, mas vai me ver usando tênis, vai, vai me ver usando calça larga, que eu, eu gosto. Eu sempre
0: de camisa preta, bermuda e calça jeans, <risos> não varia. Eu
1: acho que é muito o que eu sou, assim. Eu sou cor, eu sou agito, eu. Eu acho que é muito o que eu sou, eu acho. Que, porque até. Eu gosto muito de moda, eu gosto desse não, universo. Não, olha só, eu não
0: sou da moda, mas eu acho o seu style maneiríssimo.
1: Eu gosto desse universo, é um universo que eu, que eu de fato não estudei, mas aqui é eu me identifico. Inclusive, tenho vontade de estudar mais, mas eu acho que é muito o que eu sou mesmo, sabe? É... Então, por aí.
0: Eu que comecei lá no, em Raul da Ajuda, né, meu amigo? Eu tava, Eu ia ser assim, um ajudante de gerente e eu virei DJ, etc. Com meu amigo Marquinhos Cuscuz, do <risos> Cuscuz, etc. E durante esses 25 anos de tocar disco, eu toquei desde botequim. Até mês passado, para 50 mil pessoas no Sim. Team Music lá na Praia de Copacabana, Rock foi a atração Rio. oficial do Rock Rio. Antes disso, eu também fui da é, atração na, no mesmo Team Music para 20 mil pessoas. Toquei tudo quanto é canto, e toda vez que eu vou tocar, eu sempre com a mesma alegria, etc. E você também veio né, nessa crescência, uhum. né, quebrando todos os paradigmas, que, 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 quebrando tudo o que você poderia quebrar na sua frente. Você teve uma participação emblemática no famoso baile da Vogue. Sim. Como é que foi essa, essa sua passagem por esse famoso tapete vermelho?
1: Então, eu recebi o convite, é, eu estive lá e eu fiquei surpresa que eu... Não é, não é que eu acho que lá não é o meu lugar, mas é... Que eu não me imaginava ali, né? Sim. Mas eu fui pra, pra entender, achei interessante. Mas eu entendi que é um evento mais pra close, pra roupa e tudo mais. E foi, foi interessante estar ali. Eu estive ali não como. não como é, DJ tocando. Eu não, não estive ali tocando, eu estive ali como uma personalidade. Sim, personalidade. Como uma personalidade. E aí eu fui lá pra entender. Eu sou um pouco personalidade do
0: Boteco Cabidinho em <risos>
1: De madrugada
0: ali, sexta ou sábado, você sempre me encontra
1: ali. E aí foi interessante estar ali. Eu vi alguns shows que tiveram da galera do Heavy Baile, da Ivete Sangalo. Tinha muitas personalidades, é, tanto do meio artístico é, musical, quanto do meio artístico da televisão, do teatro, enfim. Eu achei interessante estar ali, mas eu estou entendendo ainda esse processo, sabe? Eu estou entendendo ainda.
0: O que que seria... Hoje em dia está na moda brasilidade, né? Sim. Então são vários remixes, várias pessoas, né? Aí nunca... É, o, o grande Alceu Valença esteve tão na moda, né? Eu já encontrei várias vezes, etc. Eu sou fã do Alceu Valença. Mas o que é brasilidade para você?
1: Brasilidade para mim, DJ, é, 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 é o que a gente faz. É música nossa. Desde a Bossa Nova até o pagode, o funk carioca, que às vezes não é muito colocado nesse lugar. É, eu acho que isso é Brasil pra caramba, sabe? Desde do, 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 do que a gente produzia aqui no Brasil há anos atrás até o que a gente produz hoje, sabe? Eu acho que Brasil é isso.
0: Então, a gente teve a pandemia, né? O setor da cultura foi o primeiro uhum. a parar e está sendo o último a voltar, Thayme. Pode comer à vontade, porque essa pergunta é longa. E nós estamos vendo aí os vetos... Desse governo é, federal né? Onde o mandatário de, Agindo de forma rasa né? Numa vingança cu, Curta e rasa Contra um setor que sempre o desprezou Mesmo Alguns setores da cultura Tendo apoiado Como motoristas, eletricistas Outras uhum. pessoas né? e, e as pessoas pensam Que a cultura se resume a nós Artistas quando que uma cadeia cultural é imensa. Vai desde nós, artistas, que estamos em cima do palco, nós que somos artistas de DJs ali... E tem muito mais Vete por sendalo, Passando pelo Alok, passando pelo motorista, passando pela tiazinha da bala, passando pelo mano que está vendendo cerveja na porta, passando pelo bilheteiro, pelo segurança. Ou seja, uma cadeia infinita de profissionais que foram prejudicados de forma profunda dentro dessa pandemia, né? e que jogou a gente no limbo, e hoje em dia o mandatário ainda tem a, é, a vingança rasa. E eu espero que o Congresso Nacional, na sua magnitude, apesar dessa, dessa formação de Congresso Nacional, eu que acompanha política desde 1984, ser uma das piores formações de, de Congresso Nacional uhum. que eu presenciei, mas eu espero que o Congresso Nacional, ainda mais em ano de eleição, faça a sua parte e derrube os vetos né? a lei Paulo Gustavo e também a lei Aldir Blanc 2. Congresso Nacional, vamos derrubar os vetos porque vocês não estão beneficiando o DJ, Saddam, o DJ Tan, estão beneficiando vão socorrer a uma série, uma, uma cadeia, cadeia de trabalhadores que estão na merda. Mas voltando ao assunto, onde eu quero chegar? Todos nós ficamos, e eu me lembro, você me ligou, eu sou advogado e eu fiz várias orientações, Sim. Né? você a, me ligou junto com o Natan, para a questão de renegociar aluguel, etc. E dentro dessa pandemia, dentro dessa desgraça toda, você perdeu o seu grande companheiro de vida, o seu grande amigo, o seu agente, o seu marido, o, de, o grande Natan. Como é que foi para você essa, essa experiência que eu, que eu senti? Eu, eu mesmo que eu conheci o casal, eu senti na pele, eu imagino que, o, o que, que você uhum. passou por isso.
1: É, foi pesado, né? Já estava já acontecendo a pandemia, que foi algo muito assustador pra gente, principalmente a gente que trabalhava de fato com a cultura. Sim. Era eu e o Natan. O Natan era TI antes de trabalhar comigo de fato, quando ele largou tudo que ele tinha estudado, construído, para de fato entrar nesse mundo de produção, editar no meio dos eventos e tudo mais. E aí, quando. Começou a pandemia no dia 13 de março de 2020, né? 2019, Sim, 2020. 20. Foi uma sexta-feira 13, inclusive. Que merda, né? <risos> a gente estava recebendo vários e-mails, algumas ligações de, de, enfim, contratantes cancelando, né? Adiando os eventos. E aí foram 25 gigs caindo. A gente ficou um pouco assustado. Foi nessa que a gente ligou para você, para conversar, para entender. Não como... só
0: vocês não, foram vários amigos. Uma galera, que... né? Eu como advogado meio que me aposentado e eu cheguei e fiz questão de conseguir, conseguir orientar, negociar, etc. Porque teve muita gente, uma vez, o seu Joaquim, o, Joaquim, o seu Joaquim, um beijo para o senhor, tá? Não sei onde é que o senhor está, se tá no inferno, onde é que o senhor está. <risos> seu Joaquim não quis dar um desconto de 30% para uma amiga minha. E ela entregou, aí foi pra... botou os móveis no depósito, foi para casa da irmã, Aí depois, seu Joaquim, você, Joaquim, o senhor não vai conseguir alugar essa merda desse apartamento, vai ficar essa porra fechada. Ele simplesmente não... Aí, três meses depois que a moça se mudou, se desfez do móvel, se botou no móvel do depósito, foi pra casa da irmã... Ô, oh, seu soldado, é, Vamos falar com a moça que eu aceito... Eu falei, eu mandei... Aí ele chega <risos> e enfiar o desconto no rabo, mas enfim. Não, mas agora já foi, a coisa já foi... E teve uma porrada de gente... Inclusive, a própria Fosfobox ficou fechada e, e fechou as suas fotos porque não queria negociar, em plena pandemia, a permanência da pessoa ali com aluguel menor. Né? Então, eu, eu falo mais uma vez, negocie. Mas voltando ao assunto, vamos lá. E, e
1: aí a gente trocou essa ideia. É... Graças a Deus a gente conseguiu diminuir o aluguel um pouco né? e conseguimos pagar, enfim, tudo certinho, mesmo com a pandemia, né? A minha sorte, Sadam, é que a gente também tinha uma reserva, a gente ia viajar, a gente segurou uma onda e aí a gente conseguiu, de fato, passar assim, pela pandemia, mas foi o caos. A gente não, não, não vê as coisas acontecendo, de trabalho na rua, de estar tá nos eventos, a gente até conseguiu umas míseras lives, <risos> é, uns míseros trabalhos assim que, com cachês menores em casa e tal, mas foi um pouco tenso passar por, 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 por essa fase, que de fato ainda está acontecendo, só que agora a gente está trabalhando, né? As coisas estão acontecendo, os eventos estão voltando, e aí agora está meio que acontecendo. E aí dentro disso, é, a gente passando por esse momento de pandemia, do nada, é, o Natan teve esse AVC, né, que muita gente, na época, achou que era até o próprio Covid que e tal. Convide. É, enfim. Mas nem era, porque a gente estava Eu... sempre fazendo teste, né? Sim. Na época. E quando ele teve AVC, ele foi para o hospital, ele fez o teste de novo e tal. E não, não, não acusou e isso. E no primeiro
0: momento, ele, ficou, ele conseguiu segurar a onda, né?
1: É, ele ficou três... Ainda ficou três ou quatro dias internado. Só que depois... Isso eu fui descobrir depois, né? Que os médicos me falaram e tal. Que quanto mais jovem a pessoa é, mais difícil ela Sim, resistiu... No, tanto o, no, infarto,
0: o, no infarto quanto no AVC.
1: É, o AVC. E, tipo, na minha cabeça, eu acreditava que ele ia sair do hospital com vida. porque Justamente porque ele era jovem. Mas eu não, não sabia. E aí aconteceu de eu perder ele. E foi, foi, acho que, a... Eu tenho certeza que foi a maior dor da minha vida. Porque você me acompanhava, com uma galera eu, 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 da eu, eu, música. Eu tava
0: falando falar o pessoal da produção que ele não era só o marido dela. É. Ele era um companheiro, era um amigo, era a gente. Ele estava era, com era, Ele estava com ela em tudo. Sempre, era meu fechamento. Sempre, né? E sempre com um sorrisão no bo, no, na boca, sempre por disposto. Aí eu lembro uma vez, você vai se lembrar, eu e Tama, a gente tinha a mesma be bermuda, a mesma não, mochila, mochila da Nike, que tinha uma faixa branca. A gente tava tocando no evento no Cais do Porto. Que
1: e eu, foi o lançamento do disco do Jonga. Do Jonga,
0: né? No, no Armazém 5, o, o evento do Junião, do Edson Junião, eu tava lá, o Jonga, e eu tinha um outro evento ali, na, ali perto, no é Santo era Cristo. Persa, né? <risos> Aí peguei o um Uber, peguei uma mochila e fui embora. Aí nisso toca o meu telefone, era o querido, saudoso Natan, Pô, Saldão, abre a mochila. Te levou a mochila da Tami. <risos> aí eu voltei e troquei a mochila com a Tami. Imagina só, se eu estivesse indo lá para... Bacampo Grande. Campo Grande ia <risos> ser é um negócio problemático. Mas o Natan, olha só, era um cara que sempre tratava todo mundo bem. E é um cara que, como eu falei aqui o pessoal da produção, não só era uma pessoa que era marido da Tami, mas era um grande companheiro, um grande amigo. E faz muita falta... Pra você especialmente, mas pra todo, todas as pessoas que o conheceram que esteja em um bom lugar.
1: E muito louco, Sadan, que quando ele faleceu e as pessoas assustadas porque foi do nada, né? Sim. É, cara novo, pô. Novo, Saudável. do nada. E ele recebeu muita homenagem no Facebook, no Instagram, galera do rap falando, né? Os meninos do B.K., Lucas Carlos, o próprio Bill, uma galera falando e rendendo homenagem a ele, assim. Aí eu falei assim: caraca, nossa, que louco! Se o Natan tivesse vendo isso, se ele estivesse vivo, ele ia ficar, tipo, muito feliz, né? Porque ele era, de fato, uma pessoa que ficava por trás dos bastidores, ele não era, tipo, DJ ou MC, mas ele conhecia a galera, sempre estava envolvido, até mesmo com o hip-hop ali, e eu acho que ele ia ficar muito feliz com isso. E eu tô seguindo, eu acredito que quem me conhece, quem conhece a minha história, você e uma galera aí, sabe que existe muito a, a Tami antes do Natan e depois do Natan, porque ele ajudou muito a impulsionar a minha carreira, com né? Certeza. era meu amigo, e eu acho que, mesmo hoje ele não estando é, de corpo presente aqui, ele de fato deixou um caminho para eu seguir, sabe? E eu sei que ele está comigo, sacou? E está aqui hoje, vendo, onde ele estiver, está vendo aqui a nossa
0: entrevista, ele <risos> está sempre com você, eu tenho certeza que ele vai estar sempre do seu lado. Olha só, agora vamos falar, falamos do grande Natan, e vamos falar de uma coisa desagradável e que é o racismo nosso de cada dia. Você já sofreu algum preconceito como, enquanto pessoa ou como artista?
1: Sim. Fala pra gente disso. Sim. É, eu já sofri é, racismo várias vezes. É uma, é, uma, é uma pauta que a gente, enquanto ser preto, no Rio de Janeiro, Brasil, isso é, infelizmente infelizmente isso é uma coisa comum, é uma coisa comum que a gente luta para que acabe, mas que eu acho bem difícil, mas é uma luta que a gente está vivendo continuamente, e é isso, é resistência, é lutar, é denunciar, que eu acho importante, é, eu acho que, que, inclusive uma vez eu sofri um, 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 um racismo muito pesado indo para a rádio, eu tava indo na época que eu fiquei lá na Roquete Pinto com, Roquete com o Bill e a trabalhando com eles lá. Eu sofri uma coisa que foi muito pesada e eu não conseguia falar, porque eu só chorava, não conseguia falar. Eu cheguei no, na, na rádio, não consegui fazer o programa, porque eu chorava de soluçar. E aí o Bill querendo entender, porque não deu pra falar pra ele, ele querendo entender. Aí quando acabou o programa, eu expliquei, tipo assim... Aí, aí todo mundo meio que ficou mal com a situação. E, 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 e infelizmente, Sadam, isso é uma coisa comum é, acontecer com a gente que é preto, é, infelizmente, a gente mesmo denunciando, falando contra, falando que isso tem que acabar, é, hoje, graças a Deus, a gente tem voz e, e se posiciona mesmo, infelizmente, essa luta sendo contínua, eu acho que isso é muito difícil para acabar, porque é, a gente vivendo num país que a gente sabe que mais de, 60%, mais de 50% da população é preta, é de pele escura, e a gente buscando oportunidades, buscando ocupar lugares, e ainda assim, em pleno século XXI, 2022, sofrer essas questões, a gente eu paro para pensar, mano, eu a gente luta contra isso, eu sei que vai ser uma luta contínua, mas isso nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Mas eu acho que é, 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 é essa guerra aí que a gente enfrenta, se posiciona, eu acho que o, a questão do racismo é muito a questão de educação também, eu acho que é uma coisa que tem é uma que ver muito milenar,
0: da base. O tal do estrutural, Isso. né? Que a pessoa já, mal ou bem, ela acaba fazendo brincadeiras, fazendo algumas coisas, tecendo palavras, terão que não precisavam ser tecidas. Mas você, assim, no final das contas, ela é um racismo estrutural, mas que está enraigado devido a, a esse país. Né, que foi o último país a abolir a, 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 a escravidão, que escravizou pra cacete, né, que ainda hoje existe toda essa disparidade com onde, com onde você falou que a maioria da população é negra e essa população uhum. preta não tem oportunidade. Aí de vez em quando o cara fala, ah, racismo exército, aquelas baboseiras... Aquelas... Meu amigo, só quem sabe... O que o preto passa é o preto. É, você que é branco, você não sabe porra nenhuma do que o preto e passa. E é
1: muito importante pra gente, enquanto ser preto, ter, ter aliados na causa, assim como você é, né? Pessoas brancas que entendam a nossa causa, mas... Só quem sofre na pele que entende de fato, é Exatamente,
0: sabe? Você, você é uma pessoa maravilhosa, humilde, legal, etc. E você sabe, você mesmo está falando que sofreu um racismo indo para a rádio Roquete Pinto e que você ficou chorando de soluçar. Então, só quem sabe o que você passou foi você. É, exatamente. Entendeu? E passou por quê? Por questões menores. Porque um país como o nosso, onde a mais da metade da população é preta, e todo mundo nessa porra que é mestiço, é. mesmo falar de nazismo, não fode, meu amigo. Se você, 2022, você é nazista, 2022, você é brasileiro, 2022. você ia, era pro forno do, do, do Novo Reich, entendeu? Você ia virar sabão, sabão febo, você ia virar, entendeu? Então, você num país como esse. Mas isso tudo é fruto de todo esse ovo da serpente isso. que foi, foi chocado, foi plantado, e hoje em dia a gente tem pessoas que botam as mangas pra fora, né, o Humberto Eco, ele falava, o saudoso Humberto Eco, escritor, né? falava o seguinte, é, do nome da Rosa, ele falava o seguinte, as redes sociais deram voz para as pessoas uhum. que não abriam a, a voz para falar nem no, na mesa de boteco. E hoje em dia o cara que é bater, o cara quer ser nazista. Outro dia eu postei a minha camisa funk nazis e veio o cara, ah, se fosse lá na Alemanha. Se fosse na Alemanha, você é pro forno, desgraçado, não fode, <risos> enfim. Mas é um negócio que me deixa muito bravo. Entendeu? É, Por quê? Porque
1: é, é complicado a gente estar tá num, 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 numa época que isso ainda é muito proliferado, sabe? Isso é muito. É comum, infelizmente, falar que o racismo é comum, é dói, né? Mas é isso, uh, isso é Brasil, é como eu falei também, que é uma questão muito de educação, eu falo, eu falo as pessoas não nascem com preconceitos, as pessoas não nascem é, é, diferindo uma das outras, isso é uma questão de educação. Ô, Tami,
0: deixa eu acabar de
1: conversar. <risos> chega isso, Adan. Cerve...
0: Produção, a cervejinha mais, por favor. O negócio é o seguinte, é... Todo mundo hoje em dia fala do lugar de fala. Eu, você me conhece há algum tempo, eu tenho 52 anos de idade, desde os, de 1984, com 14 anos, eu comecei a minha militância no movimento da Giratajá, uhum. que pedia a, o restabelecimento do direito do povo brasileiro de eleger diretamente seu presidente da república. Tenho me envolvido desde a época, no movimento estudantil, fui dirigente é, de ONG, Fui dirigente nacional da Nação Ripó Brasil, que era presidido, então, pelo nosso querido aliado G, e com, tendo membros na sua direção, como Nuno Marx, DBS, em, X galera. e outras pessoas, uma organização importante. E tenho as minhas posições. Mas muitas vezes, nunca fui questionado, mas muitas vezes pessoas como eu, uhum. por ser de pele clara e, e, e não ser de periferia, tem essa questão do lugar de fala na questão de, de se posicionar pelos movimentos feministas, né? Porque o Rosa Luxemburgo falava o seguinte: o cara que é de esquerda, ele tem que ser feminista. E o cara que é e a feminista que não é de esquerda, obrigado produção pela cerveja. Ela também carece o, o como é que é, Rosa Luxemburgo, o cara que é de esquerda e não é feminista, é, carece de conhecimento. A feminista que não é de esquerda, carece de estratégia. Isso falava Roger Luxemburgo, que é uma da, depois de Marx, eu acho que é a maior filósofa do, uhum. do, do, do comunismo alemão, né? E, e foi presidente do Partido Comunista Alemão. Então, mas muitas vezes eu chego, o que, é que você está fazendo aqui? O que, é que você está falando? O que, é que você sabe? O que, é que você acha desse, de, de, dessa questão, de, de, desse emparedamento de algumas pessoas? Porque eu acho o seguinte, nesse momento no país, nós estamos de, em dois lados. Então, acho que não é o momento de você chegar, se o cara fala a mesma coisa Nós que, você, do lado que você e você <risos> está dentro do campo democrático e das garantias de, de, da Constituição, etc., mas muitas vezes você é emparedado. Pô, que esse sadã aí mesmo, o cara mora ali no Botafogo, tem, porra, é, classe média, o cara é do jiu-jitsu, o cara é, é, é branco, não sei o que lá. Que é esse cara para falar alguma coisa? Você concorda com esse emparedamento de determinados militantes, de história de pessoas que estão comprando o barulho de determinadas causas justas, mas muitas vezes são é, interpelados
1: por tentar falar não pelas causas, mas pelas causas. Eu acho que antes de emparedar, a gente tem que conhecer a história, Sadam, né? Conhecer a história antes de emparedar. Porque emparedar eu, eu, eu chegar e falar ah, não, quem é você, não sei o quê, sem conhecer a sua história, sem conhecer a sua militância, sem conhecer aí, fica uma coisa meio que sem nexo. Só que eu acho que é bem, a resposta é bem simples. Então, é
0: aquela parada. Mas é, o, o principal é o seguinte, hoje em dia, a falsificação da história, ontem eu estava conversando, é, eu estava na casa da minha namorada, estava falando que o originário né, dessas fake news, né, outro dia eu li um livro que era, falava sobre o finado Olavo de Carvalho, sobre o Steve Bannon, que era o, o cara que fazia as fake news e era um guru do Trump, e também de Alexander Dugan, que é um, um russo, que é o, é o Steve Bannon do Putin. Né? Mas o grande originário dessa história toda de fake news é um cara chamado Joseph Goebbels, uhum. que foi o ministro da propaganda de Hitler, que falava... Mil vezes uma mentira contada, ela vira verdade. E hoje em dia, Joseph Goebbels, sorrindo no inferno, eles comemora, porque hoje em dia a mentira não é contada mil vezes, a mentira é contada um milhão de vezes. E reproduzida, e, e acreditam reproduzida nela. E, reproduzida. e muitas vezes nós vemos pessoas que consideramos bem informadas, pessoas que consideramos replicando essas histórias é por aí. Mas mudando o assunto, tirando um pouco da política, é, qual o conselho que você daria para uma mina, uma tame lá atrás, uma mina preta de periferia da Zona Norte do Rio de Janeiro, que quisesse começar uma carreira
1: de DJ? Cara, é... pode parecer difícil, mas não é impossível. Você é forte, cara. Eu sou forte pra caramba para chegar até aqui, entendeu? Eu, é, é muito difícil, tá? Ainda mais quando você não tem é, grana, oportunidade. A gente sabe que nesse, nesse, nessa profissão de música, de rolê de DJ, é uma história complicada. E eu consegui. Eu vejo uma galera tentando, às vezes desistindo. Mas eu sempre falo, gente, é possível dá para quem é forte, mano, consegue. Qual a
0: apresentação mais importante que você considera na sua carreira? Aquela que você pode falar que foi um divisor de águas dentro da sua carreira. Hum.
1: Pensa aí. Nossa, é louco. Eu tive umas, umas, umas apresentações bem importantes. É, eu posso citar algumas? Lógico. Porque uma é muito difícil. É, eu acho que, para mim... O que foi bem divisor aqui, falando da, da minha galera do hip hop, foi quando eu saí do Rio de Janeiro para ir tocar no festival Satellite em Brasília, que é um satélite que, 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 é um, que era um festival que convidava muita gente importante da música, é, que de fato não era muito grande na época. Eu conheci Baiana System, a, a Baiana e as Cozinhas Mineiras. Tudo nesse festival. E quando eu fui para esse festival, que inclusive é, era produzido pela Marta Carvalho, a Débora, DJ Dona, lá de Brasília, que fazia um movimento incrível Sim, de cultura lá em Brasília. A Dona, dentro do hip-hop, incrível. Quando eu fui para lá, eu vi que, de fato, a minha galera aqui do Rio de Janeiro começou a, a, a olhar. Nossa, tipo, ela foi para um festival bacana. Nossa, ela tem, ela, ela tem potencial. Ela, eu vi que foi um divisor de água. É, muito, pra mim, foi muito mega, hiper importante é, abrir alguns nomes dentro da cena do hip-hop, no Circo Voador, na Fundição Progresso, já abrir alguns shows do Racionais, é, do próprio Bill, é, de uma galera boa, assim, do rap. Foi muito importante. Quando eu fiz também o show da dupla Oshun que é uma dupla de meninas pretas lá de Nova York, que, que cantam rap. Foi muito importante pra mim esse show. Foi muito... Eu achei que ali houve muita alma, muito sentimento. É, ter participado do show da Lelê no Rock in Rio também foi muito legal, aí é, em termos de visibilidade, né, televisão. Foi bem bacana. Esse ano tá ali no apresentando, não só como um DJ, repégio. mas tá ali apresentando com o microfone na mão. sendo a única mulher preta naquele palco principal foi um foi um movimento de força, sabe? Foi um movimento muito de força estar tá ali. Inclusive, foi junto com o Rafa, seu irmão, apresentar aquele, aquele festival, que foi um festival que deu as 40 mil pessoas em cada dia. Não, foi um. Foi
0: um para gente que lá atrás, a gente tocava ali o RZO na pista, o Racionais, o Sabotagem, a gente via a pista esvaziar, o pessoal olhar com aquela, com aquela cara feia. né A gente via um Rap Fashion, né? um beijo para o meu amigo. É, Liporassi, beijo pra todo mundo lá. O pessoal do Rominho, todo o pessoal que organizou, Exato. que viabilizou esse festival. 40, acho que foi o maior festival de rap, talvez, do Brasil. Isso, né? e só com atrações As, nacionais. E só com atrações ano. nacionais. Mas aproveitando isso aí, o que você acha do autotune?
1: Ai. É aquilo a Tami falando. Eu respeito. Mas muito me dá nervosinho. <risos> me dá um Porque, pouco é, nervosinho. Parece
0: que todo mundo botou o pregador no nariz, né, pregador de roupa. É é,
1: é, é, é estética que é tendência agora. Vamos falar assim. Enfim, mas tô, um beijo para todo mundo que usa o
0: autotune. Olha só, nas redes sociais, né, sem sombra de dúvida, Tami, as mulheres brancas sempre predominaram Sim. como influências. E você vem quebrando esse paradigma de há alguns tempos você já tem patrocínios e vem é, fazendo campanha para várias marcas. Como é que você vê essa mudança? Como é que foi essa, essa quebra de paradigma promovida por você através do seu talento e da sua pessoa, que é uma pessoa emblemática Sim. dentro da cultura do Rio de Janeiro?
1: Eu acho que, que estar nesse lugar, Sadam, é muito por conta daquilo que eu falei um pouco lá atrás da nossa luta, da gente botar a voz para falar, da gente se posicionar. E aí a gente vê hoje que as marcas estão... É... Se não tá buscando com sinceridade, tá tendo que engolir, de fato, né? Mas eu acredito que muitas marcas estão buscando é, é, esse lugar de diversidade, de pensar é, que todos somos iguais, de pensar que a pessoa de pele escura pode estar presente, a pessoa gorda pode estar presente. Tem algumas marcas se posicionando para esse lugar. E isso é muito positivo. É, isso é positivo porque a gente vê que a, aquele discurso da diversidade, ele tá, de fato, acontecendo, sabe? Uh, hoje eu tenho alguns trabalhos muito incríveis com marcas que são pode até mencionar por favor talvez faço fora questão, do eixo faço questão é... que, que sejam mencionadas é, eu fiz job recentemente com a Coca-Cola, com a Melissa sempre. Eu tô com a Melissa, tipo, uns 5 anos já. Caçalo Online é uma marca que eu tô com um contrato atualmente. Um, tem mais marcas aí, mas é porque são muitas. E isso tá, tá acontecendo, isso tá sendo interessante. E eu falo, Sadan que eu não me coloco... É, muito nesse lugar de influencer ou influenciador, apesar de eu saber que é isso fé, eu respeito, eu sei que é isso mas eu costumo falar que se eu tô de fato real, ocupando esse lugar de dialogar com marcas, com sala online, com Melissa com Coca-Cola, com o que for é, isso é muito por conta da música, eu tenho certeza que o que me levou para esse lugar é o meu trabalho com a música, o meu trabalho de DJ, porque antes de conhecerem a Tamiris Reis, a galera conhece a DJ Tami, a, a galera conhece o meu trabalho com a música, que foi isso que me alavancou, né, isso que trouxe, de fato, o, a, a Tamiris pra galera olhar… E eu falo que todas essas minhas relações com marcas hoje é por conta da música, eu sou DJ, eu amo música, mas eu, eu também comunico, eu acho que é por isso que a marca quer fazer o trabalho junto, mas isso tudo é por conta do meu trabalho de DJ. Apesar de eu respeitar e eu entender que essa questão de influenciar, isso é isso mesmo, isso acontece, mas eu falo que tudo acontece a partir da DJ Tami, sacou? A partir do meu trabalho com a música. Ô, Tami,
0: eu vou falar um negócio seguinte pra você. Você tá falando de música... Quem foram as, as inspirações da DJ Tami enquanto DJ? Eu, eu sei que quando você começou não existiam tantas DJs. Uhum. Mas você pode mencionar homens e mulheres que te inspiraram na sua forma de discotecar.
1: Sim. É... Mulher, para mim, referência, que eu tinha. Eu inc inclusive trocava e-mails com ela quando eu comecei a tocar. É a DJ SNS, que ela é uma DJ da gringa, que ela tocava hip hop cristão, inclusive. Ela fazia parte de uma banda que eu era muito fã, acho que a banda nem existe mais, que era o Level 316. E aqui, muito perto de mim, a é minha tia DJ Aura, que foi uma ah, pessoa que eu, de fato, não acompanhei a carreira dela quando ela tocava. Já toquei com a minha tia, vamos lá. Eu já discotequei com ela, depois de eu, Tami, já tá tocando. A gente fez um evento que a gente tocou juntas, que foi o Eu Amo Baile Charme, a convite do Marcos Azevedo. E eu já toquei também numa festa de aniversário dela, que ela chamou vários DJs pra tocar só no vinilzão. Mas, de fato, eu não acompanhei a minha tia enquanto DJ, porque eu nem era nascida na época ainda. Mas ela é uma pessoa que me influenciou muito, falando que era possível, sabe? Ai, minha filha, vai, dá pra ser, é possível. É, é, é um pouquinho complicado, porque não tem muita mulher nesse cenário, mas é possível. E eu sempre falo que aqui no Rio de Janeiro, antes de mim, tinha a Flavinha, que é uma referência. Que a própria tipa também, que ficou muito tempo em São Paulo, mas uhum. já estava aqui. É, mas, para mim, a influência, de fato, foi a minha tia Áurea, que foi, se eu não me engano, não estive viajando, acho que uma das primeiras mulheres de DJs aqui do Rio de Janeiro. Entendeu?
0: É, as minhas influências assim, foram tantas, né? Mas eu posso mencionar, eu faço questão de mencionar, porque eu costumo, é uma coisa que eu herdo, herdo do jiu-jitsu, que faz assim, respeito os que vieram antes
1: para ser respeitado
0: pelos que vieram depois. Grande Corelo DJ, Super. Fernandinho DJ, a quem eu fui no, na, no casamento, em 89, <risos> e eu vi ele eu de, de fraque <risos> lá na onda Boa Vista dançando é, a Wanna Go Party do, 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 do KC, no Sunshine Band. Grande Fernandinho DJ, que sempre me prestigiou. E tem um carinho muito grande. Quando eu vou tocar no viaduto, ele sempre tá com um pendrive. Fala, ah, essas músicas aqui, para você. E ah, incrível. Entendeu? O DJ Pachu também foi uma pessoa que me influenciou, É meu amigo, é um pouco mais novo, mas também me influenciou muito. E também o Gramaster Rafael, que eu não posso deixar de mencionar, porque é um grande produtor e um... eu costumo falar o seguinte, tem três de dias, o Gramaster Rafael, o João Brasil e o Marcelinho da Lua. Se o cara fala mal de um desses três, só pode ser mal caralho. concorda é, comigo né? não? São pessoas
1: que têm história, né? Tem que respeitar. Não, e são pessoas <risos> de uma
0: boa índole, que eu sou só... Você estava falando o seguinte, da, das marcas né que você hoje em dia trabalha, etc. Você acha que hoje em dia as marcas estão com o um olhar mais é, delicado ou sensível né, a, a, aos negros né, do que tinha antigamente, isso aí é a sensibilidade que foi gerada por uma demanda ou é um mero, é,
1: caô para fazer uma média? Então, eu acho que tem muito caô nessa história, né porque a gente tem que, que, que ser diverso, porque... Tá na moda ser diverso, porque eles estão gritando por diversidade. A gente tem que ser diverso. Eu acho que tem muita marca que pensa assim. Mas eu acredito na mudança de, de, de característica de outras também, sabe? Eu acredito na mudança. Mas eu não vou ser romântica em dizer que todas as marcas são... Ah, diversidade, pessoas pretas, pessoas gordas, vamos botar... Não são todas assim. Muitas se posicionam dessa forma... Por conta que existe uma demanda, existe pessoas gritando para poder ter esse lugar. E aí eles, não, a gente tem que se colocar, porque senão a gente vai ser criticado. A gente tem que fazer isso, porque senão a internet vai vir em cima da gente. Existem as que estão por esse caminho, mas eu acredito que tem algumas poucas, não são a maioria, que pensam nessa questão real.
0: Então, ano passado, né, minha amiga, né? Acho que eu também a sua amiga, a sua conhecida. Carol Conká, ela por ser autêntica, etc, com uhum. aquele temperamento dela, ela acabou sendo meio que cancelada. Primeiro, o que você acha dessa política de cancelamento? Eu costumo falar que tem um provérbio antigo que fala que aquele, vou até mostrar aqui, ó, aquele que aponta um dedo, uhum. três dedos estão apontados contra você. O que você acha dessa política de cancelamento? E a segunda, você participaria... De um reality show, se fosse convidada?
1: É. Sobre Primeiro a política. Tá. Sobre a política. Sobre a política de cancelamento, eu acho ela bem complicada. Eu sei que posicionamento é necessário, mas eu acho ela bem complicada. Por quê, Saddam? É, eu costumo falar que quando eu conheço a história, voltando naquela, naquele lance que eu falei com você lá atrás, Sim. quando eu conheço a história, quando eu conheço a pessoa. Pra mim, a galera cancelou a Carol, teve aquele bafafá todo, mas ela sempre me tratou bem. Eu sempre eu tive uma relação Você com ela. Sempre me tratou muito bem e sempre foi uma pessoa representativa, um artista de alto grau. E eu, na época, não tava acompanhando o BBB, né? Eu fui... Eu não, eu não eu fui, acompanho mais isso. Eu fui entender Minero. um... <risos> eu fui entender um pouco da história Pra, 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 pra poder, tipo, nossa Todo mundo falando, e eu, umas pessoas Que sabiam que eu conhecia a Carol falando Enfim, eu, Tamires, não cancelei ela Eu gosto dela pra caramba, falo com ela até hoje Mas eu acho que, que, que Quando você se expõe, se coloca numa Grande massa, a tendência é essa entendeu, a tendência é as pessoas olharem o seu comportamento, te criticarem te conhecendo ou não, você pode ter agido de uma forma, é, talvez agressiva com outro ser que essa pessoa também não te conhece, mas eles vão te criticar porque você agiu de uma certa forma errado ali com essa outra pessoa e se eu me colocaria num, se eu, se eu estaria num reality show é, eu vou te falar, Sadam há algum um tempo atrás eu super falava que não mas a questão da grana do dinheiro que é envolvido chama atenção, mas eu acho que não ainda, sabe? Quanto
0: tempo você acha que eu duraria no Big Brother da vida?
1: Uma semana <risos> Desculpa, é eu tô mais sendo ou bem ou sincera. É... É mais ou menos eu estou bem
0: sincera, Zadão é, é assim, é. O meu irmão fala que ficaria, mas o meu irmão você também conhece. Eu conheço o Rafael ali. Acho que o Zadão ia ser duas, eliminado três. na primeira semana. Primeira semana, paredão recorde. Junto com a Carol. Com a Carol, estamos juntos. <risos> ô, 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 Tami, quais são os planos, os planos futuros da Tami para carreira, para o futuro, para a vida?
1: Então, é... eu quero super continuar fazendo meu trabalho de DJ, que eu amo fazer pista, eu amo discotecar, mas eu quero é, produzir meus sonhos, lançar, sei lá, daqui uns dois anos, um disco... Com umas músicas minhas. E eu também me posiciono muito nesse lugar de comunicar, de falar, de trocar ideia. Eu sou né, comunicadora. E eu tô aí trocando ideia, falando, Você entrevistando. Você teve na Rádio Mix, não teve? Sim, eu tô na Rádio Mix. Tá na Rádio Mix. Na Sim. festa Mix. Um beijo pra todo
0: mundo da Rádio Mix. E
1: eu fiquei três anos com o Bill e Cardizia na voz das periferias. Também já dei suporte pra galera do Gospel Night na Gospel FM. Então, rádio é uma coisa que a gente tem em comum também, Sim, né, Sedã? a gente se identifica com, com o Mike com falar com trocar ideia e esse é um lugar também que eu me posiciono como comunicadora como estar é, tá, tá tá no lugar trocando ideia dialogando com as pessoas é um, é um é uma coisa que vocês vão ver muito mais para frente assim
0: eu vou falar um negócio para você né hoje em dia eu acho que nunca a Black Mills teve tantos programas de rádio como atualmente né tem o seu programa tem o programa do Michel Sim. tem o programa do Fernandinho DJ tem o, o meu programa, ou seja, eu acho que a, a, a Black Music, que ela tem o dentro da própria Mude também o Rap 55. Enfim, ela abriu espaço. Aí eu lembro assim há 20, quase 20 anos atrás, quando o Public Enemy veio no, no Brasil, no Rutus, uhum. né? Aí o a, a pessoal mandou, né? Aí chegou o Flavor Flavor, junto com o Chibbol King do Untan né? Ele, ele com um pote de sorvete da Iopa a opa. É, 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 destileira e Iopa a Marica Máxima e ele fez um freestyle de quase meia hora junto com, com o Seven Octave que era um outro rapper e o Timboquim que era da, da, da banca do Tanclan aí ligou um DJ pro diretor da rádio, pô, o botou o um maluco lá pra cantar um gringo Tá cantando a meia hora. Manda tirar um música, meu amigo. Isso aqui não é, uma, não é uma, um gringo maluco, isso é uma entidade da música mundial. Entendeu? Mas o rap, o, o rádio, hoje em dia, ele tem uma, uma abrangência maior e graças ao nosso trabalho, eu estou há mais de 20 anos com um programa dedicado a Black Mills, que é o hip hop. E eu me lembro muito bem, tem uma, uma reportagem do querido Alexandre de Maio, da revista Rap Brasil. E que fala, no Rio de Janeiro é o DJ Sadam. Aí eu falei, os DJs da rádio falam que eu favelizo a emissora, porque eu tocava RZO, <risos> função RHK, Racionais, Sabotagem, etc. E na época não era aquela, né, o que hoje em dia, né, o nosso amigo, com todo o respeito, o nosso amigo Felipe Rett, Xamã e outros que tocam, mas e é uma comercial. vitória, a gente vê numa rádio popular, Tchep tipo FM o dia, né, tocar ali o Xamã, tocar o Felipe Hatch, tocar o Leno etc, e é uma, uma grande vitória nossa, né, é, do movimento rap, uhum. né, dentro disso tudo. Querida Tami, considerações finais para o público, eu queria que você falasse não só para o público em geral, mas principalmente, mais uma vez, para as meninas que querem ser DJs.
1: Ah, satisfação total, Sadam, tá aqui contigo. É... Quero agradecer pela oportunidade, agradecer por acreditar em mim, acreditar no meu trabalho, Sempre isso é acreditei importante. e continuo acreditando. É... Eu acho que isso também é o hip hop, sacou? É... E pra, pra, pra galera que tem o desejo e, e, e quer se envolver de fato com o movimento, eu acho que quando você quer alguma coisa, eu já falei isso várias vezes aqui hoje, o querer... É... Às vezes a gente fala que o querer não é poder Mas eu acho que quando você mentaliza e trabalha Para que aquilo aconteça, é possível sacou? Eu acho que esse é, 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 é o papo Principal que eu dou Quando você quer, trabalha, se movimenta Para que isso aconteça, que isso vai acontecer
0: E uma coisa que eu costumo falar eu Já falei uma vez aqui, a minha mãe Ela sempre quis que eu fosse no Jô Soares 11 h show do Jô
1: uhum. Porque
0: eu sempre tenho, sempre tive várias histórias Para contar E o Max Nunes, o final do Max Nunes Era amigo dela, tentou me colocar várias vezes e eu não consegui porque o DJ era uma pessoa como não tendo nada a falar. Então, ah. há quantos episódios nós estamos aqui no nome é, meu amigo Fred? 17 episódios. Gente, o Sadam a gente fala, mostra hein? que o Saddam fala, <risos> o Saddam bebe, e o Saddam tem algo a falar, não só com a DJ Tami, mas com quem sentar nessa mesa aqui no Saddam Podcast. Por isso, você inscreva-se no nosso canal no YouTube, inscreva-se nas nossas redes, no Instagram, não deixando de lembrar que todo esse programa, além de ficar disponível depois do ao vivo, lá no YouTube, depois com os respectivos cortes e também nas plataformas principais de áudio, o Spotify e também o Deezer, você pode ouvir essa, essa resenha minha com a Tami, é, no seu carro, andando de bicicleta, caminhando, fazendo o que, que você quiser, ouvindo essa resenha. Então, o DJ tem algo a falar sim, queira você ou quer não, tá bom? Até semana que vem, semana que vem, dia 13, estaremos aí com a semana passada Faltou Luz, estaremos com a grande, querida, guerreira da cultura, Maria Jussá, do Circo Voador, aqui no Sadam Podcast, no mesmo canal, aqui no Sadam Podcast, e também no mesmo horário das 20 horas. Um beijo e paz a todos.